0: Представляет.
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина Правда в чае. Здравствуйте! Вы слушаете 37-й выпуск подкаста о бизнесе с Китаем «Правда в чае» и я его ведущий Дмитрий Портнягин. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о тонкостях покупки в Китае производственного оборудования. И для обсуждения данной темы я пригласил в нашу студию Игоря Копытова из города Пекин, генерального директора торговой компании Asia Communication Alliance. А тема нашего сегодняшнего выпуска – закупка и поставка производственного оборудования из Китая.
0: Игорь Копытов, 31 год. Родился в городе Староконстантинов, Украина. В 2005 году окончил магистратуру по специальности аналитик-международник, переводчик с английского языка в Киевском институте международных отношений. С 2006 года Игорь начал заниматься бизнесом в сфере международной торговли, представителем украинской стороны на совместном предприятии «Украина-Китай Communication». Позже решил открыть свое собственное дело. На сегодняшний день Игорь – генеральный директор компании «Азия Communication Альянс, которая специализируется на поставке производства собственных линий из комплектного оборудования услугами его компании пользовались такие именитые клиенты как сеть магазина «Фокстрот», кифа до и втб украина правда в чая
1: в чая игорь привет Привет, Дмитрий. Ты родился и вырос в Украине. Более того, ты ведешь бизнес с этой страной. Сможешь в трех словах рассказать, как нынешняя ситуация в Украине вообще повлияла на твой бизнес и бизнес с Китаем в целом?
0: Да, ситуация в Украине действительно повлияла сильно на бизнес, и в том числе на закупки оборудования, поскольку оборудование — это долгосрочные инвестиции, это ну, тот проект, куда люди вкладывают деньги с получением прибыли через несколько лет. А сейчас очень нестабильная ситуация внутренняя, и люди приостановили практически полностью э, не только закупать, а запрашивать даже оборудование. А вторая причина, гривна за последние два месяца обесценилась, э, ну, наверное, три месяца на 50%, а поскольку в Китае все продается за доллары, э, соответственно, покупательная способность упала на 50%. Э, поэтому сейчас э, ну, сложная ситуация, я думаю, что эта нестабильность еще продлится... Несколько месяцев, но должно, должно к концу года стабилизироваться. Да,
1: одним словом, в принципе, как бы люди готовы покупать, они хотят покупать, но сейчас такое вот затишье, все в ожидании, да, вот как решится ситуация, и дальше уже закупки, да. наверное, все-таки возобновятся.
0: Да, в последнее время идет тенденция на увеличение закупок э, именно производственного оборудования э, и из России, и из Украины. Ну, то есть Для установки, для работы предприятий в Украине и в России вплоть до начала этого года. То есть Эта ситуация именно с закупками сейчас связана исключительно с политической ситуацией в стране.
1: Но а доставка и таможенное оформление, как я понимаю, сейчас все работает в нормальном режиме, и в принципе вы доставляете в Украину.
0: Да, да, мы доставляем. Единственное, что упал оборот, но таможня работает, доставка работает, порты работают, принимают грузы, все, все в нормальном режиме штатном.
1: Ну, это самое главное, потому что все равно транспорт, он нас кормит, да, и он всегда будет, и ну, все равно это очень важно и приятно осознавать. Да. А, насколько нам известно, ты поставляешь производственное оборудование из Китая под конкретного заказчика. А какое оборудование вы поставляли а, в последнее время и какие тренды ты мог бы выделить? Какое оборудование чаще всего спрашивают?
0: Я начну с последнего вопроса. Чаще всего... Ну, у нас действительно больше а, индивидуальных заказов, оборудование под, конкретно, под конкретный проект, под конкретный завод. Но то, что несколько раз запрашивали, это оборудование для производства профнастила, оборудование для производства кабеля, для экструзионной экстразион линии, для а, обмотки кабеля. А, в принципе, все остальное ⁇ это ну, уникальные запросы. В последнее время мы поставляли а, линию для производства чипсов, а, поставляли дв две линии для покраски а, шифрных листов, для крыш, а, поставляли линию для производства гофрокартона, это такие как бы, крупные предприятия, ну, и разные индивидуальные э, машины, станки, бойлеры, прессы, такие для обработки камня, для обработки металла, для...
1: Ну, как я понимаю, что все равно в основном заказчики э, требуют, да, что-то индивидуальное, да, то есть это не какие-то определенные, да, виды оборудования, то есть это всегда разные запросы.
0: Да, всегда разные, всегда под заказчика, причем из разных сфер. Это может быть и с промышленностью связано, с пищевой промышленностью, с, с обработкой, строительством, строительством да, медицин, э, э, угу. медицинские, да, изделия. Все очень разные, да. Действительно, было запросы даже на медицинское оборудование из Китая. Да, ну,
1: чтобы нашим предпринимателям, да, молодым предпринимателям, слушателям было более понятно, да, может быть, мы все-таки пойдем от обратного, и хотелось бы услышать от тебя, какое оборудование ты бы не советовал поставлять из Китая и вообще даже
0: запрашивать. Ну, из моего опыта, что Китай еще не очень хорошо делает, это высокотехнологическое оборудование. Это то же самое медицинское оборудование, которое нас запрашивали, нам даже производители говорили, что если вы хотите хорошего качества, покупайте в Европе, потому что мы только начинаем это делать, мы только начинаем копировать, скажем так, uh -huh. новые европейские технологии. Также к нам обращались по оборудованию для производства космических деталей. Но эта сфера оказалась закрытой в Китае, и мы, найдя производителя, не смогли никак, никак с ним нормально контактировать. Это просто... Ну, есть запрет на экспорт такого рода угу. изделий.
1: В основном все на, на внутренний рынок. Да, называется.
0: это на внутренний рынок, и это закрытая тема. Либо то государственные
1: контракты. Государственные
0: заказы и государственные угу. предприятия. То есть, то есть даже если есть частные предприятия, которые делают для государства, они не поставляют этого вне.
1: Да, я согласен с тобой по поводу медицинского оборудования, потому что я часто летаю в Москву, и мы часто посещаем выставки, Одну из выставок мы посещали по медицинскому оборудованию, и мы часто общались с поставщиками, с продавцами, да, и говорили, что э, вообще пользуйтесь китайским оборудованием, продаете ли китайское оборудование? Они так на меня посмотрели, говорят, да вы что, медицинское <с оборудование <с из Китая ну, никогда в жизни. Все из э, Европы, из Германии, из Англии, все это везется. Говорят, что мы пока не готовы покупать китайское, и, видимо, Китай пока еще не готов предложить какое-то действительно хорошее качество ну, для российского рынка. я
0: думаю, это может быть все связано с особенностями китайской медицины традиционной. Угу. Она просто практически полностью без оборудования, то есть все это диагностическое оборудование, это все полностью 100% импортное в Китае. Но сейчас они начинают это делать, но как бы традиционно у них этого не было. Ну да, всякая медицина это полностью на травах, на, иг... на иголках. Возможно что-то простое, да, то есть там какие-то расходные
1: материалы, ну, да, там да. кресла, это... я не знаю, там да, для косметологических еще да, что-то да. вот все помню то, что мы доставляли для стоматологических клиник, да, мы доставляли достаточно много расходных материалов. В принципе, это сейчас нормально в Китае производится, и в Гонконге выставки достаточно хорошие проходят. Но что-то такое вот действительно высокотехнологическое лучше не стоит, и посмотрите в Европе, да, и приценитесь. Но
0: даже те же китайские больницы, они оснащены импортным оборудованием.
1: Хорошо. В большинстве случаев вы покупаете уже готовые решения, вот, которые предлагает производитель, или все-таки приходится адаптировать вот под конкретного заказчика?
0: Бывает и так, и так, но чаще все-таки заказчик выставляет какие-то свои требования, которые не всегда стандартные, это может быть связано с сырьем, может быть связана с спецификой готовой продукции, которая ему нужна, может быть связана даже специфика с, с ограничениями производственных раз, площадей, раз, да, производственных площадей uh -huh. размера цеха. То есть мы с таким тоже сталкивались, мы переделывали стандартную производственную линию, делали ее такой П-образной формы, потому что у заказчика было длинное, но длинное, достаточно такое квадратное помещение, ему нужно было поместить эту линию, еще даже в середину, в центре вставили часть оборудования. Угу. То есть э, такая особенность. Еще есть такая, как бы... Специфика, ну, китайцы, они, у них очень обычно большой мощности производства, в Украине ну, рынок меньше, соответственно, нужно меньше, меньше производительности, поэтому мы часто обсуждаем уменьшение, скажем так, уже минимального производственного мощности китайского оборудования до потребностей заказчика. До небольших
1: цехов, да, 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 да. То есть угу. в
0: Китае, допустим, минимально там 300 тонн в день производства. Мы просим сделать это 100 тонн производства, не уменьшают просто даже свои э, стандартные машины,
1: ну, а стандартные, наверное, все-таки можно отнести какие-то станки, да, простые да, станки. Да, которые... стандартные
0: это станки, это э, те же бойлеры, прессы, то есть то, что оно во всех э, странах <динаковые> одинаковой мощности практически. То есть они там 50 тонн, 100 тонн, 120 тонн, ну, в зависимости от сферы, конечно, то есть, есть различия, но в целом это... Они даже часто бывают на складе в наличии, то есть их можно отправлять готовыми уже, они нужно под заказ сделать.
1: А, слушай, такой вопрос еще интересует. Ты посещаешь какие-то выставки в Китае по производственному оборудованию?
0: Да, посещаем мы выставки. Не только я, мои специалисты в Пекине, в Сиане есть хорошая выставка по машиностроительному оборудованию. В Чиндао, в Шанхае проходят выставки. В Шанхае очень крупная выставка проходит раз в два года по строительному оборудованию. То есть э -э. ты бы
1: мог да, посоветовать клиентам посещать эти выставки, смотреть, что предлагает? Ну,
0: клиент. конечно. Это прямой путь найти производителей. Единственное, что по выставке часто ну, там, выставляют, скажем так, лучшие образцы. Не всегда они соответствуют тому, что реально завод может сделать. Он тоже может выставлять там не свою продукцию большинство
1: а, торговых а, компаний да? очень
0: много торговых компаний на выставках uh -huh. особенно эта тенденция сейчас ну она, скажем так распространяется еще больше чем раньше то есть пять лет назад было большинство заводов сейчас большинство торговых компаний уже на выставках присутствует
1: ну я наверное не советовал работать с торговыми компаниями по закупке каких-то производственных линий да потому что это сломанный телефон начнется через одного будет передача информации да потому что очень много всяких технических требований и наверное все-таки лучше Работать напрямую с производителем, как ты
0: считаешь? Я, ну, мы, мы сами торговая компания, мы напрямую только с производителями работаем. Но при этом, если клиент работает из-за границы, напрямую с производителем, возникает очень много нюансов в коммуникации, возникают сложности по согласованию технических деталей. То есть я бы, да, я бы не советовал работать из-за границы с незнакомой торговой компании.
1: Ну, наверное, все-таки ты не торговая компания, ты как представитель являешься, да? Представитель И клиента, да. Но... Русскоговорящий, все как надо. Здесь, наверное, все-таки торговая компания, я э, имею в виду именно перепродавцы, да, да то есть, местные, которые местные разговаривают посредники. на английском языке, а те же китайцы, с которыми... Как бы,
0: да, Здесь есть определенные риски, риски с оплатами, потому что завод, он, ну, у него есть свой активы, он стоит, у него налажено производство, ему нет смысла никуда, э, скажем так, убегать там, как часто бывает в торговой компании. Деньги получили э, и пропали. Все, 30% клиент потерял. Но к нам часто обращаются помочь решить такие вопросы, вернуть деньги, найти эту торговую компанию. То есть мы взаимодействовали с полицией, с китайскими органами, и иногда решали такие вопросы. А
1: как правильно выбрать производителя производственного оборудования в Китае?
0: Начинаем мы выбор производителя с проработки рынка и получение информации из интернета, из, от других производителей, их мнения, ну, те, которые работают в этой отрасли, uh -huh. о других заводах. То есть мы собираем таким образом какую-то такую картинку. То есть мы выбрали, допустим, 3-5 производителей, которые мы считаем, что надежные. И мы начинаем спрашивать у других производителей, что они знают о этом производителе, что они могут сказать хорошего, и какая есть на форумах информация о производителях, какая есть обратная связь от клиентов, которые уже использовали. То есть сейчас в интернете достаточно много информации, но для нас это как бы легко, потому что на китайском языке мы достаточно просто получаем. Но я думаю, что клиентам из Украины, из России будет сложнее такую информацию получить. То есть это первое. Второе, это экспортный опыт, опыт работы на экспорт. Это важно, важно с точки зрения понимания стандартов, с точки зрения понимания того, как упаковывать, правильную экспортную упаковку делать, как, как инструкцию правильную сделать. инструкцию на английском mm -hmm. языке, да, меню в том же пульте управления. То есть если там будет все на китайском, ну, украинский рабочий, наверное, тяжело будет понимать, как ему управлять этим оборудованием. Ну и в целом стандарты экспортного оборудования не другие, они выше, чем того, который используется на внутреннем китайском рынке. После того, как мы так предварительно проработали рынок и уже на основании репутации и опыта экспорта, предварительного ценового предложения, мы выбираем 3-5 производителей и приглашаем клиента приехать в Китай на технические переговоры. Ты считаешь
1: это важным этапом, чтобы клиент сам приехал посмотреть? Я считаю,
0: что это самый важный этап. Без этого... Ну, то есть мы, мы работаем с производителем э, с оборудованием достаточно много и долго, но каждое оборудование имеет свою специфику. И только инженеры клиента, специалисты могут знать все детали, э, какая толщина краски должна быть, какая щетка должна стоять, э, какое сырье использовать. Это очень ну, большой пласт работы, вот, именно технические эти переговоры, которые проводятся с производителем до подписания контракта. Все согласования Вы фиксируете, насколько, да? Насколько, да? Насколько это вот полностью сделается, насколько это полным и пропишем. Настолько хорошо будет осуществляться контракт. Наша задача организовать переговоры таким образом, чтобы техническая часть была согласована еще до того, как мы подписываем контракт и делаем предоплату. Ну, а
1: вообще, что касается всех вот этих технических требований конкретного клиента, как вы это все фиксируете вот на юридическом уровне, чтобы потом вопросов не возникало?
0: Мы составляем спецификацию контракту, прописываем, согласовываем с клиентом, он это все подтверждает. Мы согласовываем с заводом, и это частью контракта составляющей ну, контракт мы заключаем естественно в китае на китайском языке то есть мы действуем здесь в их правовом поле поэтому юридически мы защищены
1: Угу. Что, если возникнут какие-то потом проблемы, то вы их сможете быстренько решить?
0: Да и вообще в да. принципе. Нет, произ... если, если это прописано, проблема обычно не возникает. Если это не указано, а потом клиент хочет, чтобы что-то было то, что не прописано, либо завод говорит, что я думал, что мне так как бы вам так больше понравится. То есть вот это вот уже э, выходит за рамки спецификации. Если спецификация прописана, то мы гарантируем соблюдение э, требований и соблюдение того, что ну, выпускаемая продукция условием описано в контракте.
1: Да, это китайские такие правила ведения бизнеса. Все, что не написано, все что все, все значит свободная можно, интерпретация. Да, даже. Да, да. Согласен с тобой. На какие вообще сроки производства и поставки оборудования вообще стоит рассчитывать заказчику?
0: Если оборудование нестандартное, ну скажем так, его нет на складе, тогда производство занимает от 30 до 90 дней. Ну, производственная линия, как правило, это где-то 60-90 дней. Такое более сложное оборудование. В, в среднем да, вот 2-3 месяца это, это нужно рассчитывать. Плюс доставка еще, да? Доставка полтора месяца с растаможкой, плюс монтаж тоже там, от двух до 4 недель. То есть такой проект где-то примерно вот от после оплаты, после подписания контракта до пуска наладки где-то занимает 6-8 месяцев. Тогда мы понимаем
1: приблизительные сроки, теперь, наверное, предприниматели смогут уже рассчитывать и э, готовиться заранее, да, как бы подготовить э, цех, да, подготовить все, чтобы оборудование уже приехало и было готово к установке, ну и, соответственно, рассчитывать на то, что закупка и производство оборудования будет занимать там, порядка трех месяцев, плюс еще два месяца доставка.
0: Ну, получается, производство 2-3 месяца, доставка полтора месяца, и пусконаладка, как это месяц-полтора.
1: Хорошо. Вот после того, как оборудование готово, как проверить его работоспособность? Наверное, этот вопрос волнует каждого.
0: Да, да. Опять очень важно в данном случае приезд специалистов, инженеров, клиента на проверку на приемку оборудования здесь. Мы стараемся всегда запустить оборудование. Ну, не всегда есть такая возможность на производителей оборудования сделать какую-то готовую продукцию уже. Но, во всяком случае, запустить его и посмотреть, что оно работает, что оно функционирует, и э, клиент это подтверждает. Мы подписываем акт приемки, и только после этого уже производится оплата балансовой части. Да, потому что, наверное, все-таки
1: некоторые клиенты получают оборудование или планируют получать уже на Фоби. да, то есть в порту, да, подхватывают и отправляют в страну заказчика, я думаю, что все-таки нужно сначала проверить, да, а потом... Конечно, приемка
0: оборудования это обязательное условие. Без оплаты мы, основной мы, 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 мы требуем от клиента, чтобы он mm -hmm. приехал, да, потому что мы ну, отвечаем за качество, и процентов подтвердить качество оборудования может только сам специалист, который, который будет потом его использовать.
1: Вот твоя компания, как посредник, за что конкретно несет ответственность, а за что не несет на, ну, вообще на практике?
0: Мы несем ответственность за безопасность оплат. То есть, как я уже говорил, часто в Китае компании получают деньги и потом либо пропадает, либо поставляет не то оборудование. Мы гарантируем, у нас есть офис в Москве, есть офис в Киеве, то есть всегда можно заключить внутренний контракт. Мы гарантируем сроки производства, то есть мы с заводом обсуждаем, допустим, срок там 80 дней, ну, немножко так с запасом, мы с клиентом подписываем 90 дней производства, и мы всегда вкладываемся в эти сроки. То есть мы делаем промежуточные проверки, через примерно там половину срока производства мы едем на производ завод-производитель, смотрим, в каком состоянии находится наше оборудование, какие есть вопросы, если есть какие-то вопросы, которые необходимо досогласовать с клиентом в процессе производства, мы это досогласовываем, делаем какие-то модификации, то есть в сроки мы всегда вкладываемся. Мы гарантируем соответствие качества оборудования заказываемого условиям, которые прописано в контракте. То есть, если мы всю спецификацию все прописали, там есть мощность, есть энергопотребление, есть требования к сырью, все это потом мы подтвер... перед отправкой еще раз подтверждаем с производительным, и это мы обеспечиваем.
1: То есть, от начала там, организации производства до получения заказчиком и даже, наверное, запуска этого ну, оборудования. Да, мы да.
0: дальнейше, да, потом мы еще обеспечиваем монтаж оборудования, пусконаладку и гарантированное обслуживание. Гарантированное обслуживание как правило, в течение года замена деталей.
1: То есть это прописывается в контракте сейчас, да. как на практике, да? В любое оборудование дается гарантированный срок не менее года.
0: Ну, обычно не более года. Но есть некоторые части, которые полгода, например, там, например электро, электрочасти, они быстрее могут выходить срок, срока. производитель дает полгода. Основные части — это год. Ну, как я понимаю, клиент все-таки обращается к тебе,
1: а ты уже решаешь, что. Конечно, нет.
0: Мы, мы, мы подписываем контракт с клиентом, поэтому мы перед клиентом несем ответственность, и мы решаем эти вопросы с производителем и отправляем э, организовываем отправку этих деталей э, ну, именно сама деталь за счет производителя.
1: Да, это очень важный вопрос на самом деле по после продажной обслуживания, потому что некоторые производство, да, вот у нас были такие э, проблемы у клиентов, которые обращались к нам и просили решить эти вопросы, что закупили оборудование, а после того, как вышли части из строя, они обратились к, к производителю, он сказал, что, извините, мы эти части уже не производим, это достаточно старое оборудование, и мы ничего больше сделать не сможем.
0: Ну да, это уже на совести производителя, то есть здесь опять-таки есть риски для клиентов, если они напрямую подписывают договор э, с производителем. Международные контракты очень тяжело рассматривать э, в судах, поэтому мы подписываем так, контракт китайский с, здесь, на, на территории Китая, поэтому ну, нам легче обеспечить пополнение обязательств.
1: Да, ну и в основном, как бы, такие проблемы, они все-таки, наверное, решаются путем переговоров. Договоренности, да. да. да.
0: То есть создаются какие-то личные отношения уже, то есть мы в процессе работы по контракту как минимум три раза ездим на заводы, мы общаемся плотно с руководством производителя, ну, с руководством завода, и это уже ну, на каких-то таких личных отношениях еще обеспечивает дополнительную гарантию.
1: Да, я с тобой согласен. Я об этом не говорил еще, вот сколько мы работаем. Я ни разу с китайцами не судился. И всегда как бы действительно все заканчивалось неплохо, да, и мы старались все путем переговоров нормально решать. Если нужно, просто конечное, да, когда вот прям не можем договориться, самое последнее это просто прям выезд. Выезд на завод и встреча с Лаубанем, да, и непосредственно
0: да, вот, переговоры. И все, все регулируется. Все регулируется, да. Хотя, я же говорю, у нас тоже так, из, из нашего опыта, мы ни разу не судились, все решали путем переговоров все. Бывали разные ситуации, но выходили мы сюда, ну, как минимум, 50 на 50. А к нам часто обращаются украинские компании, российские компании, о том, что их кинули, о том, что поставили не то. То есть здесь действительно, ну, будучи на месте в Китае с китайским языком, с опытом работы с китайскими производителями, все гораздо легче решается.
1: Согласен с тобой. А, давай все-таки поговорим а, после того, как мы закупили оборудование, нам нужно его доставить. А, что
0: касается вот а, негабаритного оборудования, как его вообще доставлять? Обычно оборудование разбирается и ведется частями, но действительно бывают части, которые нельзя разобрать. Например, мы везли котел, он по высоте не помещается в контейнер. И есть такие контейнеры, open-top называется. То есть их сверху э, котел опускается краном, mm -hmm. и потом также сверху через как бы, открытую крышу достается. Э, то есть есть, в принципе, международными перевозками э, предусмотрены различные варианты. Можно даже без контейнеров перевозить, если совсем длинное оборудование. Э, это все как бы, просто кладется на судно. То есть доставить его, всегда доставим. Никогда такого не было, чтобы было оборудование, которое мы не, мы не могли перевести.
1: Но основные производственные линии все-таки раз. Да,
0: да, обычно процентов 90 они помещаются в контейнеры обычно, там 40-футовые, либо 20-футовые. Их несколько, да? Э -э ну, одна производственная линия где-то 4-6 контейнеров как правило. Если это единичное оборудование, то там один контейнер, соответственно. Ну, было такое, что мы везли завод на 8 контейнеров, причем из них было один или два топа с открытыми э, крышами.
1: Производитель берет на себя всю э, ответственность за упаковку, Да, это мы далее. тоже
0: при подписании контракта обсуждаем, что упаковка должна соответствовать, экспорт, ну, должна быть экспортная упаковка э, с маркировкой такой, чтобы потом э, клиент на месте, получив оборудование, мог понимать, что это первая часть это вторая часть это третья часть с маркировку и упаковку мы тоже согласовываем с производителями э поскольку это очень сильно влияет на сохранность оборудования доставка все-таки месяц полтора море соленая вода то есть очень важно э правильно упаковать, чтобы клиент получил то, что он заказывал в хорошем виде.
1: Ну да, а на, на своем опыте могу сказать, что там доставка, таможенное оформление и сертификация это не проблема, то есть да брокеры решают эти вопросы, ничего сложного в этом нет. Оборудование доставляется и доставляется огромное количество, поэтому как бы здесь даже, я думаю, что мы даже разговаривать не будем на эту
0: тему. Да, Ну единственное, что еще я хотел бы добавить, что по, по, по таможенному оформлению, по оборудованию можно хорошие ставки э, получать по поскольку, как, как я уже говорил, часто оборудование вперв впервые заводится, оно уникальное, и на него еще нету скажем так, минимальная граница, которую таможню ставит, что вот уже такое завозили, оно стоило 100 тысяч долларов, поэтому заплати там налог с этой, с этой суммы. Здесь можно играться, то есть здесь можно получить хорошие ставки.
1: Совершенно верно. А, допустим, мы уже купили да, и доставили оборудование заказчику. Есть ли какие-то технические проблемы, с которыми может столкнуться заказчик после получения? Не обязательно это будут твои клиенты, просто приведи какие-то примеры.
0: Первое, что приходит в голову, это некомплектность поставки. То есть заказчик заказал, скажем так, 10 машин, пришло 8 машин, либо даже не хватает каких-то запчастей от этих машин, и нельзя полностью, полноценно запустить линию. Второе, это невыполнение производителям гарантийных обязательств. То есть если выходит в процессе эксплуатации оборудования какие-то запчасти, как мы уже говорили сегодня, то есть это остается на совести производителя уже. Uh, третья то, с чем мы сталкивались, это э, мы поставляли оборудование по производству чипсов, э, и э, сырье в Китае, картошка в Китае, она отличается от картошки в Украине, и получался разный продукт, то есть то, что мы получали здесь при приемке оборудования на заводе, уже нашего оборудования, э, один продукт, а и когда приехали в Украину, установили его, э, путканалатку проводили, получался другой продукт, и мы там адаптировали с, со специалистами завода, адаптировали это оборудование под местное сырье. Ну,
1: а получается, если как Каких-то, допустим, мелких деталей нет, то оборудование можно вообще и не запустить, да, то есть это все отсрочится до того момента, пока мы не купим эти детали и не отправим эту Да, скажем так, есть,
0: есть такие детали, которые можно сделать на месте, все там какие-то стойки, либо какие-то там железные рамы. А есть такие детали, которые может только производитель поставить. Это может касаться каких-то там внутренних деталей. Э Штекер, например, от пресса, то есть это такая важная деталь, но ее на месте достаточно сложно сделать, то есть это... ее нужно везти обязательно, будет из Китая, от производителя здесь.
1: Я понял, а вот что касается монтажа оборудования, вообще кто этим занимается, заказчик или производитель, может выделить своих специалистов, я не знаю, как этот <э�> процесс происходит?
0: Это... Обычно монтаж, если оборудование сложно, это производственная линия, делают специалисты производителя. То есть мы это согласовываем тоже при подписании контракта, что с... Нужно отправить 4 специалиста на 4 недели для монтажа, пуска, наладки и обучения персонала клиента эксплуатации оборудования.
1: А, то есть обучение тоже входит да, в эту да,
0: стоимость? Да. Ну, стоимость в да, стоимость обычно это 50 долларов в день человека такого специалиста, плюс клиент оплачивает расходы на перелет, на визу, на проживание и на питание. Ну, оформлением всех документов занимаемся мы. То есть мы делаем приглашение для специалистов, э, оформляем визы, им покупаем билеты, э, согласовываем с клиентом уровень, скажем так, проживания. То, что обычно там три звезды достаточно, но бывает, э, если там какой-то, ну, скажем, более высокопоставленный инженер, то...
1: То есть это все У него мы У сог... райдер, да? Да, да, <сих> да.
0: Это мы все согласовываем еще на стадии перед подписанием контракта и записываем в контракт стандарт, по которому будет... Э, проживать, и по которым будут работать специалисты. Ну, конечно, без, без помощи местных рабочих специалисты они не смогут все это наладить, потому что нужны будут грузчики, электрики, сварщики, которые будут помогать в монтаже и которых будут обучать для дальнейшей эксплуатации.
1: То есть заказчику не нужно быть каким-то суперспециалистом, разбираться, как это оборудование работает, то есть приезжают инженеры, да, они обучают да. и, соответственно, запускают оборудование.
0: Ну, у нас чаще так всего и бывает, что один человек, заказчик, там, это либо инженер, бывший, который работает с этим оборудованием, либо э, инвестор, он, если инженер, то он еще понимает. Инвестор, как правило, он не понимает это оборудование. Он понимает,
1: как, как, как он сделать понимает, да, что, что эта продукция его.
0: продается сейчас. Да. Да. Поэтому он хочет это оборудование себе купить. Э, конечно, да, для этого обучение это очень важный, важный этап. И действительно, если Заказчик ничего об этом оборудовании не знал до того, как он его купил. Специалисты научат его сотрудников использовать его и ну, выпускать продукцию по, по заданным требованиям.
1: Ну и э, сроки монтажа занимают... Сколько ты сказал?
0: Сроки монтажа, в зависимости от сложности, где-то 15-45 дней. То есть 2-6 недель. И все это время Обычно, специалисты да,
1: они живут в, на территории заказчика да, да, и, да. и контролируют весь этот процесс?
0: Они контролируют, они обеспечивают работу, настраивают программное обеспечение, обучают, опять-таки, и делают пусконаладку. После пусконаладки подписывается между заказчиком и производителем подписывается да, еще раз акт уже о прием готово на месте оборудования и производится. То есть еще по оплате я хотел отдельно сказать. Обычно условия оплаты это 30 процентов предоплата, где-то 65-67 процентов оплачивается перед отправкой, после приемки в Китае. И последняя часть 3-5 процентов оплачивается уже после приемки оборудования на, на заводе клиента, Но уже после того, как его установили, оно выпускает продукцию. То есть разделяется на три части.
1: Ага, слушай, вот еще хотел задать вопрос по поводу монтажа. Я с могу, допустим, этих специалистов потом дернуть через там 3 месяца, через полгода, если у меня будут какие-то проблемы. То есть эти люди конечно, могут конечно.
0: Да, конечно. То есть все равно завод несет ответственность за оборудование. Если там какие-то серьезные проблемы, вопрос расходов, то есть договариваемся как-то, всегда находим компромисс. Вот, допустим, предприниматель уже определился
1: в том, что он хочет заказывать производственное оборудование в Китае. Что для начала работы этому человеку нужно знать? Какую информацию нужно предоставить? Да, и вот эти вот все моменты можешь объяснить сейчас?
0: Да. Для начала работа нам нужно техническое задание по этому оборудованию, в которое должно включать в себя назначение оборудования, краткое отписание комплектация оборудования, его производительность, требования к сырью и требования к готовой продукции уже. Также желательно, это как бы на первом этапе не обязательно, но желательно иметь понимание о, о размерах цеха, где будет оборудование устанавливаться, поскольку здесь могут быть э, нюансы, связанные с именно уже с теми габаритами оборудования, которые надо производить. Э, ну и энерго, энергозатратность, энергопотребление оборудования, то есть какое сырье будет использовать, какой тип энергии будет использовать, э, может использовать точнее, э, клиент, на у на месте. То есть у него, там, у него газ. есть газ, да, или электричество, угу. может быть, это уголь. Э -э то есть тут тоже это можно согласовывать с производителем. Они выпускают, как правило, как минимум два типа на двух типах энергии может работать оборудование. И получив такое задание, мы уже можем профессионально обработать запрос и сделать коммерческое предложение. А готовя такое задание, клиент понимает уже, как бы для него он для себя выстраивает некий бизнес-план, где ему покупать сырье, по какой стоимости это будет сырье, какая стоимость энергии, какой тип энергии будет использовать, куда ему потом... Продавать готовую продукцию. То есть, в процессе то есть в процессе, да, да? В процессе как бы, задавания uh -huh. этих вопросов мы наводим клиента, ну, так фактически, как бы, помогаем ему сформулировать бизнес-модель.
1: То есть одного запроса «я хочу там производственное оборудование, такое-то, такое-то» недостаточно, да? Нужно...
0: Недостаточно. И такой запрос, ну, как правило, такие запросы часто бывают, но вот я же говорю, в процессе задавания нами правильных вопросов уже, во-первых, есть понимание о намерении клиента, во-вторых, он для себя уже знает, как ему работать с этим оборудованием. Он начинает отвечать на вопросы, на эти, и формулирует видение уже по дальнейшей работе с этим оборудованием с продукцией, пускать. Ну, в принципе, как бы, резюмируя
1: этот вопрос, хочется дать советы. Все-таки, если вы хотите покупать не только какую-то готовую продукцию, но и производственное оборудование, четко понимайте, что вы хотите, что вы хотите производить, какие мощности вам нужны, да, то есть весь бизнес-план, чтобы вы понимали свои расходы и бюджет, и уже с этими, с этой информацией обращались либо напрямую к производителю, либо к проверенному посреднику, который находится в Китае. Ну, и, да, Давай по традиции три совета предпринимателям в конце выпуска, которые планируют покупку производственного оборудования в Китае.
0: Совет, совет первый, это то, о чем я только что говорил, правильно сформулировано, четко сформулированное техническое задание. Это важный этап для дальнейшей работы. Второе, советую не закупать оборудование, особенно сложные производственные линии дистанционно. То есть приезд в Китай, приезжайте в Китай, это очень важно пощупать оборудование, пообщаться напрямую с инженерами. То есть, если вы будете по интернету общаться, вы будете общаться с продавцами, а технические переговоры нужно делать уже с инженерами на месте и обсудить все детали. Вот именно этот этап согласования, он самый важный. Ну и третье, выбирайте для работы тех, кто действительно в этой сфере имеет опыт, кто, кто сможет правильно составить контракт, кто сможет обеспечить дальнейшую работу оборудования и решать проблемы, если они будут возникать. В том числе обеспечить монтаж, обеспечить гарантийное обслуживание.
1: Ну и в путь, да.
0: Ну и в путь, да. Работать с Китаем. Китай действительно очень сильно продвинулся в плане производства оборудования. Он сейчас вытесняет с рынка итальянское и немецкое оборудование. Особенно производственное оборудование сейчас даже немцы итальянцы покупают в Китае. Действительно, они уже делают сейчас хорошее сочетание цены и качества. На, на, такую, на такое оборудование. Ну что ж, Игорь, время выпуска
1: подходит к концу. Я очень рад, что ты выбрал время и прилетел в Гуанчжоу, чтобы поделиться своим богатейшим опытом со слушателями. И, кстати говоря, мы, находясь в Китае, действительно видим эту тенденцию, что покупатель уже больше смотрит на производственное оборудование, нежели на готовый товар. Поэтому желаю тебе удачи в твоем бизнесе и побольше довольных клиентов.
0: Спасибо, спасибо, удачи тебе, спасибо нашим слушателям, тоже удачи им и обращайтесь.
1: Подробнее о компании Игоря вы сможете почитать на сайте ukrdefizchina.com Ну и по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете или в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбук. С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: До свидания. Подкаст выходит при поддержке Transit